0: YouTube-Videos geht immer noch, immer mehr für Unternehmen, die ihre eigenen Influencer sein wollen und sagen wollen, okay, wir wollen jetzt endlich mal selber auch Content über unsere Marke machen, über bestimmte neue Artikel. Yo, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Content-Marketing-Podcast-Folge, hier jetzt Folge 12. Übrigens, wer sich für die anderen Formate von uns interessiert, von unserer Agentur, also meine Agentur, ich bin ja Malte Helmholt von Liberator und der Marketing, Geschäftsführer dort. Und wir haben auch den Handel 4.0 Podcast. Der Podcast, den ich für diesen Podcast aufgegeben habe hier, einfach um das Thema zu spezifizieren. Da findest du auch noch viele Folgen zu diesen Themen, die ich auch hier bespreche im Content Marketing-Podcast. Das ist der Wenig Zeit für Effekt-Podcast, WZVE. Das war oft immer noch ein bisschen mehr Motivation. Jetzt soll es hier dafür, also. Momentan kommen hier regelmäßig die Folgen, ist ein bisschen abgelöst. Und hier geht es nur noch um Content-Marketing. Einfach, weil wir auch auf websitepiloten.de, das ist ja unsere Content-Marketing oder unsere Content-Seite, wo wir die ganzen Videos haben, die unsere Lernplattform sozusagen, ähm, da haben wir einen großen Content-Marketing-Kurs. Und wir haben uns so viel mit Content-Marketing beschäftigt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt machen wir einen Podcast dazu. Da habe ich richtig Bock drauf, wöchentlich über Content-Marketing zu reden. Ja, also Handel 4.0, wenig Zeit für Effekt. Und wer sich für Google Ads interessiert, schaut doch mal beim Helmwolf-Podcast vorbei, da hört ihr mich auch noch jede Woche. So, jetzt geht's aber los. Heute geht's um YouTube, TikTok, Instagram und Facebook so ein bisschen im Vergleich, jetzt im Juli 2020. Ich meine, da ändert sich ja immer viel und deswegen möchte ich ganz kurz hier für dich drüber reden, was geht so ab, gerade für Unternehmen, für Agenturen, ist überhaupt TikTok jetzt gerade cool für euch? Ähm, ich denke gerade im unternehmerischen Content-Marketing-Bereich muss ich sagen, dass TikTok immer mehr und mehr abgeht und ich wünschte, ich hätte noch mehr Motivation, richtig was auf TikTok zu machen. Ich habe nämlich jetzt gerade auch gesehen, dass es viele Unternehmen gibt, die zu TikTok gehen und bei TikTok ist es so, da gibt es dann immer sowas wie so ein Hashtag und das ist dann immer so eine Challenge. Also es gibt immer so Challenges, wo immer ganz viele auf den Zug mit aufspringen auf irgendeine so Aktion, ja, wie zum Beispiel Hashtag äh, Berater-Challenge könnte eine Berater-Challenge von unserer Agentur sein. Da machen wir irgendwas und alle machen es nach, wie zum Beispiel wir zeigen, was wir in der Agentur, fünf Dinge, die wir in unserer Agentur jeden Tag benutzen und dann können andere Agenturen mit aufspringen und auch Dinge zeigen mit dem Hashtag und man kann sich dadurch connecten durch so Challenges oder Hashtags, die dann in einer bestimmten Branche voll angesagt sind. Und was jetzt die letzten Wochen passiert ist, oder die letzten Monate, das immer mehr bei TikTok sind, weil TikTok hieß früher Musical.ly und das Ding war, dass dort immer Songs gesungen wurden. Das ist auch jetzt immer noch so, aber was man gesehen hat, dass der Shift extrem so ist, dass ganz viele Unternehmen und auch Content-Marketing-Influencer, sage ich mal, das für sich nutzen und auch andere Sachen dort machen. Also vor zwei, drei Jahren so 2018, 2019 auch noch, ne, da wurde immer nur darüber geredet, wie viel Potenzial da ist, aber wenn man bei TikTok durchgescrollt hat, hat man nur Musik gesehen. Und wie halt irgend so eine Musik-Challenge da war. Und jetzt, 2020 ist so, man geht so durch und sagt, man interessiert sich für Marketing oder für Unterhaltung und man findet immer mehr so wissenswerte Sachen, wie zum Beispiel so richtig Beratung zum, zu irgendeinem Thema, zum Thema Food, was du du kannst zum Beispiel so einen TikTok-Kanal machen, wenn du jetzt im Bereich Kleidung bist, du hast eine Marke, die Kleidung vertreibt und hast einen Online-Shop, dann kannst du zum Beispiel sowas machen wie Dinge, die du über Kleidung noch nicht wusstest und dann immer so 15 Sekunden Clips ähm, jeden Tag, du musst damit übelst aktiv sein und das ist dann auch das Commitment bei TikTok zum Beispiel, dass man jeden Tag eins, zwei solcher TikTok-Posts ähm, macht und sagt, okay, das wusstest du bei Kleidung noch nicht. Das heißt, es ist ein echter Vollzeitjob. Ne? Das ist im Content-Marketing im unternehmerischen Bereich so, dass sowas echt ein Vollzeitjob ist. Genauso wie mit YouTube. Damit kann ich das mal vergleichen. Also du hast Content, den kannst du zum Beispiel anteasern über TikTok. Du kannst übelst schnell Reichweite gewinnen. Aber es ist natürlich auch geil, wenn man YouTube-Videos macht. Und YouTube-Videos geht immer noch immer mehr für Unternehmen, die ihre eigenen Influencer sein wollen und sagen wollen, okay, wir wollen jetzt endlich mal selber auch Content über unsere Marke machen, über bestimmte neue Artikel Artikel erklären, und es ist fast schon traurig, wenn ich momentan sehe, wie wenig auch Marken, wenn ich das so im Beauty-Bereich sehe, im Technikbereich selber ganz wenig nur an Informationen preisgeben über ihre Produkte auf YouTube und sich immer auf Influencer verlassen. Das ist mega krass, und da ist super viel Potenzial da. Also, ich sehe bei TikTok und bei YouTube extrem viel Potenzial jetzt im Jahr 2020, was Content-Marketing angeht. Wenn ich das mal so vergleiche, bei Instagram ist es so, das ist mega schwierig, was diesen informationalen Bereich angeht. Viele versuchen sich das, für sich das ein bisschen nutzbar zu machen, aber ähm, die Gefahr läuft bei Instagram, dass du als Unternehmen jeden Tag was postest, aber dass da kein richtiges Gesicht da ist und dadurch bekommst du gerade als kleineres Unternehmen. Also große Unternehmen haben da oft kein Problem mit, weil die eh schon eine Fanbase haben, die sie von YouTube zu Instagram hinbekommen, aber Gerade für kleine Unternehmen ist es dann so, da ist dann mega viel Arbeit da bei Instagram. Mega viel Arbeit würde bei TikTok bedeuten, du bekommst relativ schnell Reichweite. Bei YouTube auch. Wenn du mega viel Arbeit bei YouTube reinsteckst zu bestimmten Produkten, du bist eine Beauty-Marke, bist zum Beispiel Barbour oder, oder ähm, irgendeine andere Beauty-Marke. Ähm, du bist Douglas vielleicht auch als als Shop selber und du machst auf YouTube richtig viel Content dann lohnt sich das richtig krass. Ich habe jetzt aber gerade kürzlich auch gesehen, auch YouTube ist auch schwer, zum Beispiel Bike24, mega große Marke. Die haben, äh, hört sich jetzt witzig an, die haben zehntel so viele YouTube-Abos wie ich jetzt, weißt du? Äh, manchmal muss ich mir auch anhören von anderen, Malte, du hast ja, Leute, die mir was verkaufen wollen, sagen immer so, Malte, du hast ja gar nicht so viel Klicks und bla bla. Äh, ein Witz, Alter. Ich habe ultra viele Klicks dafür, für das, was ich tue. Bin ich voll zufrieden, finde ich mega krass. Es ist so, Dafür, wie viel Anfragen wir über YouTube bekommen. Ey, ich weiß, wie ich das zu monetarisieren habe und ich verdiene mehr Geld, als ich brauche. Okay, also habe ich schon mal irgendwas richtig gemacht, was YouTube angeht. So, das Ding ist, ähm, YouTube ist für viele extrem geil. Ähm, ist ist der Hammer, weil du einfach da richtig loslegen kannst, wenn du irgendwas richtig machst und vor allen Dingen dabei bleibst. So wie ich. Ich habe vor 2013, 14 habe ich mit YouTube angefangen, bin bis heute dabei. Und es wird, es wird jetzt noch immer mehr und mehr und mehr. Ich kann mir kaum träumen lassen, was da noch draus wird. Aber, also, ne, so, es ist viel zu krank, was da abgeht. Aber, es ist auch für Unternehmen halt voll relevant, weil gute Arbeit und viel Arbeit wird belohnt. Auch bei YouTube ist es so, wenn man richtig schlechten Content macht, dann wird es auch nicht belohnt. Aber ich meine, das ist bei jedem Medium so. Also, wenn, du musst schon guten, guten Inhalt auch machen. Und nützlichen Inhalt vor allen Dingen. Bei YouTube sehe ich oft welche, ich kenne zum Beispiel so einen, das ist so ein Geschichtenerzähler, der hat irgendwie 300 Videos, ne, macht, macht übelst viel Arbeit und dann hat er irgendwie 300 Abonnenten. Und ich denke mir so, oh, das ist krass. Das ist wirklich so, wow, wie heftig. Ähm, weil der irgendwie seinen Content, das falsche Format gewählt oder so. Aber, wenn der sich noch richtig Arbeit reinsteckt, das richtige Format zu wählen, oder ein Unternehmen das richtige Format findet und dann eine Show macht, dann geht es richtig ab. Bei Bike24... Habe ich ja eben auch erwähnt, habe ich mich neulich auch gewundert. Alter, warum haben die so wenig Follower? Ähm, ist krass, wie dann so ins, wie, wie Influencer dann auf YouTube tausendmal mehr Abonnenten haben als, als die, die das Produkt eigentlich verkaufen. Also Bike24 verkauft Fahrräder und irgendwelche Komponenten und dann kommt irgendein YouTuber, der hat dann 10.000 Abos und der zeigt einfach nur ganz authentisch, wie irgendwas abgeht. Da, da müssen Unternehmen daraus lernen, du musst lieber authentisch arbeiten, als auf Rechtschreibfehler zu achten. Sage ich ja immer wieder, also Authentizität ist first und später kommt dann so die Perfektion, dass man sagt, okay, man muss auch den Content perfekt machen, ne, aber Authentizität first, sage ich mal, in dem Moment hier, ne, ähm, da habe ich mich auf jeden Fall, fand ich super krass, weil es gibt echt viele so Fahrrad-YouTube-Kanäle, eventuell hat aber Bike24 auch erst kürzlich angefangen, das müsste ich jetzt mal verifizieren, indem ich auf YouTube gucke, aber da werde ich auch nächste Woche mal eine Folge machen oder übernächste Woche zu Content Marketing beispielen, ja, so, da werde ich das auf jeden Fall auch mit reinnehmen Bike24 zum Beispiel hat definitiv, ich habe es jetzt gerade an, auch 96 Videos und auch schon vor zwei Jahren, drei Jahren, ne? Also da könnte deutlich mehr gehen. Vielleicht ist es noch nicht authentisch genug der Content. Da ist keine Show da, ist vielleicht eher so random. Das mache ich auch oft falsch, dass einfach random was gemacht wird. Und dann schaffst du es auch als Unternehmen. Wenn du als Unternehmen fünf YouTube-Videos hast, hast, ne? Ihr wird niemand finden. Du hast. Du hast einfach mal so ein Dip in the Water gemacht ne, und sagst so, oh, ich, ich stecke jetzt mal so einen kleinen Fuß bei YouTube rein und mache mal über fünf, fünf Produkte mache ich mal so ein Video. Kannst dir sparen, kannst dir komplett sparen. Brauchst nicht machen, krieg, pro Video ich fünf Klicks, zehn Klicks und drei Likes. Das Ist so, das wird komplett verweisen. Entweder du machst ein YouTube-Format als Unternehmen, mach, haust wöchentlich was rein, raus oder reicht auch einmal im Monat und richtig geilen Content und pflegst es richtig, baust das richtig auf oder du lässt es sein. Bei TikTok ähnlich. musst jeden Tag liefern, Jetzt kommen wir zu Instagram. Instagram ist eher so, Instagram musst du machen, weil du brauchst ein Profil. Aber du musst nicht jeden Tag irgendwie was posten oder so als Unternehmen. Also das kommt auf die Strategie an. Wenn du richtig was verkaufen willst, na klar. Aber als Unternehmen ist es heutzutage echt wichtig, dass Leute dich auf Instagram auch finden können, dich verlinken können. Instagram ist so das, ich würde sagen, witzigerweise wurde es auch von Facebook gekauft, Instagram ist das neue Facebook. Jeder ist da, die Leute kommunizieren da, die machen da ihre Stories, die verlinken dich da in ihren Storys, wenn du nicht da bist, dann entgeht dir Werbung, die organisch für dich entsteht. Das heißt, erstmal wichtig, dort einfach ein Profil zu haben. Ähnlich ist es bei Facebook, nur dass Facebook irgendwie so ein bisschen, was Unternehmen angeht, eigentlich eher von Insta abgehängt wird. Also Unternehmen, Facebook-Seiten, so, ey, da informieren sich die Leute nicht mehr so stark wie auf Insta-Unternehmensseiten. Wenn ich Updates von einem Unternehmen haben will und will sehen, was abgeht, gehe ich auf Insta hin, nicht auf Facebook hin. Also das ist eher so, Facebook ist mehr so wirklich sozial, ist ein bisschen doll politisch geworden in letzter Zeit, als dass es das für Unternehmen wirklich dann den Anreiz hat. Und ich muss echt sagen, auch wenn wir Werbung schalten, dann funktioniert oft Insta-Stories, Insta-Feed besser als Facebook-Feed, Facebook-Stories. Also einfach, weil bei Insta wird sich richtig informiert und bei Facebook ist eher so... Da ist Klatsch und Tratsch, ne? Also irgendwie, das ist so mein Feeling. Ich kann mich auch komplett irren. Ich freue mich auf jeden Fall immer wieder über Diskussionen. Du kannst mir auch gerne über Instagram schreiben. Malte Helmholt heiße ich dort. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Guck mal, ich habe Facebook, ich habe Insta, ich habe TikTok, ich habe YouTube. Ich bin ein Unternehmen. Du kannst mich jetzt in dem Moment hier als Unternehmen sehen, zum Beispiel auch wenn ich jetzt ein Video machen würde für die Berater Online-Marketing. Bei Instagram kannst du mit deinen Fans Sprachnachrichten schicken. Bei Facebook ist es Geht auch, aber ja, die Messenger-Funktion bei Facebook ist einfach unglaublich crappy. Auch Facebook hat ultra viel Bugs. Und man muss dazu sagen, dann dann ist es viel geiler, wenn man bei Instagram in der App als Unternehmen interagiert. Und dann, da ist es viel mehr gang und gäbe, dass man sich damals mal so Sprachnachrichten hin und her schickt. Und da ist halt voll geil, wenn du zum Beispiel mir bei Instagram, Malte Helmholt heiße ich dort. Malte Helm, wieder Fahrthelm und dann Holt dahinter. ne? Wenn du mir dort schreibst, bei Malte Helmholt so ist meine Instagram mein Kanal und, schrei und schreibst mir eine Nachricht ey Malte ich habe dein Video geguckt ich höre mir das auf jeden Fall an so ne ähm, bei Facebook ist so ich gucke nie in meine Nachrichten rein nie habe ich gar keinen Bock drauf es ist nur es ist eher so ich weiß auch nicht also der Facebook Messenger alleine schon der ist auf dem Mobiltelefon seit Jahren nicht so geil Facebook Fanpage Verwaltung auf dem Mobiltelefon gar nicht cool deswegen stirbt das glaube ich so step by step so da hat Facebook leider echt komplett was falsch gemacht deswegen ist mein meine Empfehlung hier vom Feeling heraus, wenn du als Unternehmen mehr und mehr, auch wenn es, wenn du ein kleines, mittleres Unternehmen bist und du willst mit deiner Community interagieren, du willst ähm, Kritik bekommen von deinen Käufern, du willst, äh, sag ich mal, wirklich dann Customer-Bounding aufbauen, dass, dass die Fans dich auch richtig kennenlernen, das ist ultra wichtig, oder dein Unternehmen kennenlernen, wer steht dahinter, das ist auch wichtig, du brauchst Bilder von dir, ne, auf so einem Instagram-Kanal oder von dir als Geschäftsführer, von deinem Team, machen viele Agenturen auch, echt richtig, muss man ganz klar sagen, weil dann machst du, so, so, dann erzeugst du sowas wie so ein Customer-Bounding, das, also, oder, ähm, wie nennen man es, Mitarbeiter, äh, nicht Mitarbeiter, sondern äh, Kundenbindung, so, absolute Kundenbindung, und das ist halt einfach auf Instagram super super einfach möglich durch die Nachrichtenfunktion durch die Chat also durch die ähm, Chatfunktion sag ich mal Kommentarfunktion meine ich ähm, ist mega mega cool und und vor allen Dingen habe ich gerade fast vergessen aber mit das Wichtigste durch Instagram Stories diese Stories sind einfach super super krass ähm, finde ich auch nochmal ein bisschen anders als bei TikTok TikTok ist so verspielt Klar kannst du da, bei TikTok kannst du den Leuten zeigen, wie wie verspielt dein Unternehmen sein kann. Und das ist sympathisch ist, weißt du? Da kann Edeka mal eine Story machen, wie ganz viele Orangen irgendwie runterfallen zu geiler Musik. Ja, das ist so TikTok. Ähm, aber bei Instagram ist mehr so, noch mal auch hinter die Kulissen gucken lassen in der Story, ähm, was erklären zu bestimmten Produkten und so. Kannst du zwar bei TikTok auch machen, will ich nicht ausschließen, aber da würde ich Instagram für Unternehmen deutlich wichtiger auch die nächsten ein, zwei Jahre einstufen. Vielleicht wird es von TikTok abgelöst, aber das war jetzt ein bisschen der Rundumschlag zwischen YouTube, TikTok, Insta und Facebook. Es gibt natürlich auch Newcomer immer wieder und natürlich swap hier ein bisschen was rüber, WeChat und was es da noch gibt. Ähm, es gibt natürlich noch viele weitere, aber das sind so gerade die vier YouTube, TikTok, Insta, Facebook, wo man kostenlose Reichweite haben kann. Mein Tipp für diese Medien, habe ich ja auch schon in diesen Olaf-Möller-Folgen, habt ihr vielleicht gesehen, mit dem Puppenspieler, Olaf hat coole Fragen gestellt, weil er gerade mit Content-Marketing angefangen hat. Da habe ich schon viel immer erwähnt in die Richtung, dass man, äh, sage ich mal, das auch konsumiert wirklich. Also, dass man wirklich erstmal Podcasts hört, bevor man Podcasts anfängt. Dass man Instagram benutzt, bevor man mit Instagram anfängt. Und dann bekommt man auch Bock. Und ein Tipp noch hier für alle Unternehmen: ähm, Es ist wirklich ratsam, das einem Freelancer zu geben und keiner Agentur, sage ich mal, die so einen Account betreut. Also bei uns ist es zwar auch so, wir betreuen auch Accounts von Unternehmen. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, das wirklich ein richtig fettes Instagram-Ding aufbauen kann, dann könntest du zum Beispiel auch von uns als die Berater und der Marketing, sage ich mal so, wir beraten dann gerne und sagen, ey. Am liebsten aber ist es wirklich auch mir als, sage ich mal, Geschäftsführer oder ich stehe halt hinter unserer Agentur, wenn der Kunde von uns, zum Beispiel ein E-Commerce-Shop, wenn der noch jemanden mitbringt und sagt, der betreut aber den Account und der steht hinter unserem Unternehmen, der kennt sich mit jedem Produkt aus, der wird tagtäglich dahinter sitzen und interagieren mit anderen Kunden. Wenn du das nicht hast, sondern nur eine Agentur, die ganz kalt irgendwie da postet, 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 dann wird das nicht funktionieren. Ähnlich ist es auch bei YouTube, TikTok und so. Du brauchst jemanden aus deinem Unternehmen, der richtig dafür brennt und sich mit Instagram auskennt. Wirklich eine Person, die auch privat Instagram nutzt, sonst wird das nichts ähm, Bei Facebook, TikTok, YouTube ist es wirklich ziemlich ähnlich. Du brauchst jemanden, der viele YouTube-Videos guckt, dann kannst du mit dem zusammen YouTube-Videos machen oder mit der zusammen. Wenn du so jemanden nicht hast, dann brauchst du damit nicht unbedingt anfangen. Und ja, das war so ein bisschen hier der Vergleich. Ein paar Tipps auch noch mit dabei. Ähm, das waren ja heute mal wieder so Bauchgefühl-Tipps, sage ich mal. ne Aber ich wollte einfach mal so zeigen, wo so die Reise hingeht, bei diesen, bei, bei diesen vier verschiedenen Medien und wie man sie so ein bisschen vergleichen kann. Ähm, was witzig ist, dass alle diese vier voneinander voll abgucken. Also YouTube beispielsweise hat ja auch so Stories eingeführt und so. Man muss dann aber immer so ein bisschen gucken, wo kommt das Format ursprünglich her? Zum Beispiel Facebook hat auch so Stories adaptiert, aber die kommen eigentlich von Instagram und dort funktionieren sie auch viel besser. Bei der Zielgruppe auch. Ne? Die gucken immer alle so ein bisschen voneinander ab. TikTok ist zwar irgendwie ähnlich wie Stories, aber ist nochmal ein bisschen vom Format her anders aufbereitet. Da hast du ähm, einfach mehr so, das sind keine geschlossenen Stories immer hintereinander mit so Slides, sondern da muss die Information schon in einem 15-Sekunden-Clip abgehandelt werden. Das ist nochmal ganz anders. Also da musst du dich wirklich mit TikTok auskennen, wie es funktioniert und wie dort Reichweite generiert wird, bevor du damit wirklich bevor dir wirklich das was bringt und du musst doch immer gucken, sind da wirklich deine Kunden jetzt gerade? Oder willst du dich dort nur präsentieren und irgendwie dich irgendwie sympathischer ähm, präsentieren und damit Branding betreiben? Ich muss nämlich zum Beispiel sagen, deswegen benutze ich selber noch kein TikTok, meine Hauptzielgruppe im Content-Marketing als, als Agentur ist natürlich echt, sind E-Commerce-Unternehmen. Ähm, andererseits haben wir auch unsere Lernplattform, wo ich sagen kann, ey, TikTok wird Voll relevant für uns. Also es ist immer so, ich wiege das auch immer für mich so ab, also dass sie da vielleicht mal ein bisschen in meinen Kopf reingucken können so als Online-Marketer so. Ähm, ich denke mir so, oh, eigentlich ist TikTok gar nicht relevant, Da sind doch gar nicht meine Kunden. Boah, andererseits, wir haben ja auch irgendwie eine Lernplattform und können uns dort sympathisch präsentieren und so. Da sind auch potenzielle Mitarbeiter von uns, die sich für Online-Marketing interessieren und so weiter. Und da muss man halt immer wieder so ein bisschen abwägen, wo steckt man auch seine Power rein? Weil momentan würde ich sagen, bei Instagram sind noch mehr potenzielle Kunden und da können wir sie noch besser auch erreichen, indem wir mit ihnen interagieren. Und bei Instagram ist mir zum Beispiel auch wichtig, dass so unsere Strategie mit Instagram sich auszutauschen mit anderen Influencern, äh, mit anderen potenziellen Podcast-Gästen. Zum Beispiel benutze ich kein Instagram, um E-Commerce-Kunden zu akquirieren. Natürlich folge ich auch E-Commerce-Unternehmen dort, aber ich setze mir echt immer so eine Strategie fest und sage, warum bin ich auf YouTube? Ja, um Kunden für unsere Lernplattform zu bekommen und um zu zeigen, dass wir viel Know-how haben. Warum bin ich auf Instagram? Um mit potenziellen Partnern dort zu interagieren, bis sie von sich aus auf uns kommen und sagen, ey Malte, ihr macht geilen Content. Ich habe da einen Podcast-Gast für euch. Ja, Also immer ein Ziel festlegen und dann zur entsprechenden Plattform hingehen. Bis dann, dein Malte.